0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jogini Mirabela Szczerze i bez tajemnic Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Krótki przewodnik po asanach i dzisiaj będę opowiadać o jednej z asan używanej w praktyce powitania słońca jaką jest Utanasana. Praktykę powitania słońca omawiałam już jakiś czas temu jak już wspomniałam, możesz znaleźć cały artykuł poświęcony tej praktyce na mojej stronie yoginimirabara.com. jest też krótki filmik na moim kanale na YouTubie serdecznie zapraszam do odwiedzenia no i cały czas głęboko wierzę, że skoro Jesteś tutaj, słuchasz mnie, to podobnie jak ja, zapewniasz sobie 30 minut relaksu i szczęścia, stosując regularnie moją sekwencję. Jak już wspomniałam wcześniej, wyznaję zasadę, że warto jest rozumieć dlaczego i w jakim celu coś robimy. Stąd też pomysł na cykl wpisów, które są mini przewodnikiem po asanach. I ponieważ namawiałam Cię ostatnio do praktykowania powitania słońca, to właśnie zawarte w niej asany omawiam w pierwszej kolejności. Wiesz już zapewne, że każda asana ma inne przeznaczenie, dodatkowo poszczególne asany dają inne korzyści dla ciała i dla umysłu. Zapraszam więc do poznania kolejnej asany w powitaniu słońca, którą jest utanasana. Utanasana, czyli inaczej standing forward fold pose, czyli skłon w przód w pozycji stojącej. Słowo utanasana składa się w zasadzie z trzech wyrazów, gdzie ut określa intensywność, TAN oznacza rozciąganie, wyciąganie, a ASANA to po prostu pozycja poza. Inna nazwa tej ASANy po angielsku to między innymi Intense Stretch Pose, czyli pozycja intensywnego rozciągania, Intense Forward Stretch, czyli intensywne rozciąganie w przód, lub Hand to Leg Pose, pozycja rąk do nóg albo ręki do nogi. Uta ASANA uważana jest za pozycję dobrą dla początkujących, Choć jak angielskie nazwy wskazują, jest pozycją dosyć intensywną. Utanasana zalicza się do asan stojących. Ta asana ma przede wszystkim działanie wzmacniające, uzdrawiające oraz poprawia balans i równowagę. Stosowanie Utanasany oddziałuje między innymi na czakry korony z plotu słonecznego, sakralną oraz czakrę podstawy, na dosze pita i kapa oraz elementy takie jak woda, ogień i ziemia. Istnieją różne warianty tej asany, które dają indywidualne korzyści. Zasadniczo jednak celem utanasany jest oddziaływanie na centrum ciała, czyli na mięśnie i narządy umieszczone w okolicy brzucha. Tak więc główne korzyści wynikające z praktykowania utanasany to jest intensywne uciskanie mięśni brzucha i narządów jamy brzusznej, Taka pozycja umożliwia rzeźbienie mięśni brzucha oraz zmniejsza dolegliwości bólowe w tej okolicy. Kolejna korzyść to jest stymulacja wątroby, śledziony i nerek. Nacisk ciała na jamę brzuszną poprawia ukrwienie umieszczonych w niej narządów oraz stymuluje je do lepszej pracy. Kolejny aspekt to jest redukcja tłuszczu i poprawa procesów trawiennych. Regularne wykonywanie tej asany zmniejsza ilość tłuszczu nagromadzonego w ogrębie jamy brzusznej, dodatkowo takie ułożenie ciała zmniejsza zaparcia. Utanasana także pomaga przy regulacji pracy serca i zwiększaniu wydolności oddechowej. Ułożenie ciała w utanasanie poprzez ucisk na klatkę piersiową wpływa na zwolnienie akcji serca. Dodatkowo nerwy otaczające kręgosłup regenerują się w tej pozycji, i ta asana umożliwia naukę oddychania nawet wtedy, gdy przepona jest uciśnięta. Kolejna korzyść to jest wydłużenie kręgosłupa i poprawa sylwetki. Rozciąganie całych pleców redukuje napięcia w kręgosłupie i poprawia zakres ruchów. na koryguje wady postawy, szczególnie garbienie się. Energia prana w tej asanie Przepływa w odwrotnym kierunku, co wpływa korzystnie na nerwy otaczające kręgosłup, regenerując je i odmładzając. Asana ta też zapewnia lepsze natlenienie mózgu i działanie antydepresyjne. Ułożenie głowy w dół poprawia ukrwienie mózgu, uspokaja komórki mózgowe, dostarczając do nich więcej tlenu i energii prana. Umożliwia to uspokojenie umysłu i zmniejszenie stanów depresyjnych. Utanasana to także natlenienie i rozciąganie dolnych części ciała. Poprzez pochylenie górnej części ciała w przód, rozciągane są jednocześnie wszystkie mięśnie dolnej części ciała, czyli nogi, ścięgna udowe i podkolanowe, łydki i kolana. Regularna praktyka utanasany zapewni też promienny wygląd i lepszy wzrok. Poprzez ułożenie głowy w dół następuje lepsze dotlenienie skóry twarzy, co zapewnia skórze zdrowy blask. Również oczy odpoczywają podczas tej asany, na skutek lepszego ukrwienia i dodlenienia. Poprawia się też rozciąganie i wzmacnianie mięśni stóp. Poprzez stabilne utrzymanie ciała w jednej pozycji wzmacniają się stawy stóp oraz poprawia się po prostu postawa ciała. Poprzez rozciąganie ścięgien podkolanowych, Utanasana jest wskazana dla biegaczy oraz innych sportowców. Po prostu regularne rozciąganie ścięgien nóg oraz stóp wzmacnia je i umożliwia znoszenie większych przeciążeń w tej okolicy. Dodatkowe korzyści z praktykowania tej asany to jest poprawa balansu i utrzymania równowagi. Działanie terapeutyczne w przypadku niepodności, osteoporozy i zapalenia zatok redukcja depresji, bezsenności oraz chronicznego zmęczenia, korzystne oddziaływanie na sympatyczny układ nerwowy, regulacja ciśnienia krwi, y- ukojenie w przypadku migreny oraz bólów głowy na skutek stresu. Y- Asana ta również neutralizuje i wyrównuje poziom kwasu żołądkowego, likwidując gagę oraz poprawia elastyczność stawów biodrowych, kolan oraz otaczających je mięśni i tkanek. No i skoro tak długa była lista korzyści, to teraz należałoby coś wspomnieć o przeciwwskazaniach. Także kto nie powinien wykonywać utanasany? Przede wszystkim, jak przy każdej asanie, nie ignoruj sygnałów ciała. Jeśli podczas rozciągania odczuwasz duży dyskomfort, nie ignoruj go. Ciało ludzkie jest tak złożone i jednocześnie doskonałe, że zawsze mówi, gdy nie powinno się czegoś robić. Ważne jest, aby uważnie słuchać tych subtelnych wskazówek i dostosowywać ułożenie ciała tak, aby nie odczuwać zbyt dużego dyskomfortu. Dolegliwości bólowe w dolnym odcinku kręgosłupa Podczas rozciągania tułowia warto początkowo ugiąć kolana, aby uniknąć niepotrzebnych kontuzji mięśni lub stawów. Asana nie jest odpowiednia dla osób cierpiących na rwę kurszową, ponieważ może nasilać dolegliwości. Kolejne przeciwwskazanie to są urazy ścięgien podkolanowych lub kolan. Następne to słabe mięśnie pośladków. Tutaj podczas tej asany mogą się pojawić dolegliwości bólowe w okolicy bioder, szczególnie gdy otaczające je mięśnie są słabe. Jeśli pojawia się ból, to po prostu przestań wykonywać tą asanę albo spróbuj jednej z jej modyfikacji. Ataki migreny to kolejne przeciwwskazanie. Chociaż pozycja sama w sobie zmniejsza ryzyko wystąpienia migreny czy bólu głowy, nie powinno się jej jednak wykonywać podczas trwającego bólu głowy. Koniecznie nie ćwicz z pełnym żołądkiem. Ucisk na okolice jamy brzusznej może spowodować wówczas niestrawność. Osoby cierpiące na urazy szyi albo mające problemy z tą okolicą ciała mogą odczuwać nasilenie dolegliwości, jako że głowa w tej pozycji zwisa luźno w dół, stanowiąc dosyć duże obciążenie dla kręgów szyjnych. W tym przypadku można korzystać z udogodnień, np. w postaci krzesła. No i jakiekolwiek urazy w obrębie stawów, a także urazy ramion górnego odcinka pleców mogą nasilać dolegliwości podczas wykonywania utanasany. No i utanasana jako asana sama w sobie to jest pozycja, w której stoisz mocno i stabilnie na złączonych razem stopach, a jednocześnie górna część ciała jest zgięta w dół na wysokości bioder, z głową zwisającą w dół w stronę kolan. Ręce dotykają podłoża. I to jest bez wątpienia podstawowa pozycja dla różnych odmian utanasany. Dożenie do perfekcji w tej asanie stabilizuje i ujętnia stopy, palce, stóp, rozciąga mięśnie otaczające kręgosłup oraz mięśnie i ścięgna nóg. Asana oddziałuje również na dolny i górny odcinek kręgosłupa oraz na mięśnie szyi. Istnieje wiele wariantów tej asany, zasadniczo jednak jej celem jest rozgrzanie ciała, dodanie energii i przygotowanie do praktyki innych asan. Dosyć obszerną listę wariantów utanasany znajdziesz na mojej ulubionej anglojęzycznej stronie tumi.com i zachęcam do odwiedzenia. Nawet nie musisz znać angielskiego, wszystko jest p- przedstawione bardzo przystępnie za pomocą obrazków z tamtej też strony, zresztą ja sama obrazki czerpię. Także jak wykonać utanasanę? Przede wszystkim stań prosto w pozycji tadasany. Tą tą asanę omawiałam wcześniej. Stopy są złączone razem, pięty i duże palce dotykają się wzajemnie. Zwróć uwagę, aby wszystkie palce stóp dotykały podłoża. Wyciągnij tułów w górę i weź kilka oddechów. Weź głęboki wdech. Następnie podczas wydechu zegnij tułów na wysokości bioder, przyciągając go blisko nóg. Głowę staraj staraj się przysunąć do kolan. Palce dłoni lub całe dłonie umieść na ziemi, na wysokości stóp i jeśli trzeba zegnij kolana. Zakończ wydech. W miarę wykonywania kolejnych oddechów staraj się rozciągać kręgosłup i przybliżać głowę do kolan, jednocześnie dociskając tułów do nóg. Pogłębiaj skłon, jednocześnie starając się prostować kolana do momentu, aż odczujesz delikatne naciąganie w ścięgnach podkolanowych. Pozwól grawitacji na przejęcie kontroli. Twoja ciężka głowa powinna swobodnie zwisać w dół. Po wykonaniu kilku spokojnych oddechów weź głęboki wdech i unieś głowę, prostując lekko plecy i rozciągając ramiona. Ręce cały czas dotykają podłoża. Weź kolejny wdech i powoli unieś tułów z powrotem do pozycji Tadasany. Ruch powinien wychodzić z bioder. Nie dźwigaj ciała w górę przy pomocy samych pleców. Unosząc ciało w górę, wykonaj spokojny wydech. Możesz powtórzyć całość po wykonaniu kilku spokojnych oddechów w Tadasanie. Podczas kolejnej próby skłon może być w naturalny sposób głębszy, na skutek rozgrzania mięśni oraz ścięgien możesz pozostawać w tej asanie tak długo, jak będzie to dla Ciebie komfortowe. Przy regularnej praktyce stabilność ciała będzie się poprawiać, podobnie jak oddychanie oraz stopień dociskania pleców do, do nóg, czyli pogłębianie skłonu. W utasanie jest niezwykle ważne, aby skupić się na oddechu. Istotnym elementem tej asany jest ucisk na jamę brzuszną, który wymaga świadomego i uważnego oddechu. Jako że przepona jest uciśnięta, tutaj jest bardzo ważne, aby nie zapominać o prawidłowym oddychaniu i żeby oddech też nie sprawiał nam trudności podczas wykonywania tej asany. Także jakikolwiek dyskomfort podczas tej asany będzie uniemożliwiał właściwe oddychanie a z drugiej strony oddech ma kluczowe znaczenie. Także podczas każdego wydechu staraj się przyciskać tułów mocniej i bliżej w stronę nóg i ud. Z kolei podczas każdego wdechu obserwuj jak Twoje ciało się unosi i rozszerza. Oddechy powinny być głębokie i spokojne. Staraj się całkowicie wypełnić płuca powietrzem, a następnie opróżniać je z powietrza do samego końca. No i teraz, jak możesz zmodyfikować nasane, jeżeli, jeżeli masz trudności, aby, aby wykonać ją w sposób prawidłowy w całości? Yy, to jest dosyć trudna pozycja, chociaż stosunkowo prosta i może sprawiać pewne trudności, szczególnie na początku. Aby nieco sobie ułatwić naukę właściwej postawy i zrozumieć wymagane ułożenie ciała, możesz zacząć od pewnych modyfikacji, czy też stosowania różnych pomocy. Tak więc przede wszystkim przy bólu ścięgien podkolanowych ugni kolana. W tej pozycji najważniejsze jest rozciąganie pleców. Przy problemach z równowagą możesz początkowo skorzystać z pomocy ściany, która powinna dać Ci poczucie stabilności. I tutaj możesz albo stanąć jakby twarzą do ściany, i w momencie kiedy już znajdziesz się w skłonie przysuwać swoje plecy robiąc małe kroczki aż nie dotkną one ściany albo możesz też oprzeć się o ścianę nogami i pośladkami i wówczas wykonać skłon w przód to już po prostu musisz sam, sam sobie sama popróbować co Ci odpowiada możesz także chwycić dłońmi stopy dla lepszego balansu no i jeśli jest Ci trudno utrzymać równowagę ze stopami złączonymi razem, możesz je rozsunąć na szerokość bioder albo umieścić między nogami blok i, i ściskać nogami ten blok y, dla poczucia lepszej stabilności. Możesz oczywiście użyć koca jako podłoża dla stóp, jeśli stanie na twardej podłodze, podłodze sprawia stopom dyskomfort. Możesz też używać krzesła, stołka lub bloku i obniżać ciało tylko częściowo w dół, powoli rozciągając mięśnie, aż nie uzyskasz właściwej postawy. Przy problemach z oddychaniem możesz również zgiąć kolana. To ułatwia zdecydowanie wykonywanie wdechów. Dobrze jest też starać się oddychać wciągając powietrze w tylne partie płuc, a więc jakby do pleców i starać się na, na rozprężanie właśnie tej okolicy. Jeśli trudno Ci jest dosięgnąć podłoża rękami, to również możesz użyć bloków umieszczonych blisko stóp. Z czasem Twoja gniętkość się zwiększy, także bez pośpiechu, powoli, słuchając swojego ciała, na pewno w którymś momencie dojdziesz do perfekcji. Możesz także umieścić głowę na siedzicku krzesła, przesuniętego blisko nóg. Możesz także na, 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 na tym siedzisku, na krześle ułożyć poduszkę, tak aby głowa spoczywała na, na tej poduszce. Chodzi o to, aby pozycja była dla Ciebie jak najbardziej komfortowa. Także utanasana może przynieść wiele korzyści, jest, jest bardzo fajną asaną. Jeśli jeszcze ją połączysz z odpowiednim i świadomym oddychaniem, to korzyści jedynie się zwiększą. Także, Tak jak zwykle, gorąco Cię zachęcam do kontynuowania i doskonalenia praktyki powitania słońca. Ta, którą ja proponuję, jest bardzo wolną, spokojną praktyką, w której głównym celem jest skupianie się i nauka właściwego oddychania, skupianie się na na chwili obecnej, na naszym oddechu. Także podejdź do tego, jak do codziennej dbałości o swoje ciało i umysł. Nie spiesz się, nie czekaj na koniec praktyki. Przeżywaj świadomie i uważnie każdy ruch i każdy oddech. Analizuj i obserwuj to, co dzieje się z Twoim ciałem oraz jakie emocje towarzyszą Ci podczas praktyki oraz po niej. No a gdy już poznasz wszystkie asany wykorzystane w przedstawionej przeze mnie praktyce, to wtedy zrozumiesz, dlaczego proponuję Ci regularne stosowanie tej, według mnie, uniwersalnej praktyki. Namaste.